0: Was für mich heute das ist, war in den 2000ern. Erkans Goldkette und Stefans Handtuch, das Dönertier sowie Sprüche und Wortneuschöpfungen wie Brontal machten Erkan und Stefan in den 2000ern zu einem der erfolgreichsten Comedy-Duos. Ihr erster Film unter der Regie von Michael Bulli-Herbig erreichte über eine Million Zuschauer. Ihr Bekanntheitsgrad in Deutschland stieg durch regelmäßige Tourneen, zwei weitere Filme, Synchronisationen in Filmen wie Findet Nemo, wiederholte Auftritte in der Bully und ihre eigene Show Hedner TV auf Sie. Doch nach 26 Folgen in zwei Staffeln wurde die Sendung wieder abgesetzt. Die Presse berichtete über eine angebliche Trennung und Millionen Schulden. Doch wie war das Ganze wirklich? Was macht Florian Simbeck aka Stefan Heute? Wir sprechen mit ihm in meiner Heimat über sein Jurastudium, seine politische Karriere, die Wahrheit über das Aus von Erkan und Stefan und über Fehler, die er in der Medienbranche gemacht hat. Ein besonderer Dreh für mich, denn ich weiß noch ganz genau, wie ich das Comedy-Duo immer nachgemacht habe. Mein leider schon verstorbener Stiefvater hat sich dabei kaputt gelacht, mir CDs besorgt und selbstverständlich sind wir zusammen ins Kino gegangen. Und als würde das nicht reichen, haben wir an der mittlerweile stillgelegten Trabrennbahn gedreht, wo wir jedes Jahr den Hochzeitstag meiner Eltern gefeiert haben. Mein Cousin, der selbstverständlich immer mit von der Partie war, hat sogar die Kamera gemacht. Das hätte ich mir nicht besser aussuchen können und ich glaube, Konrad hätte das sehr gefreut. Wenn euch das Format gefällt und ihr regelmäßiger und mehr Folgen sehen wollt, dann abonniert den Channel oder unterstützt uns mit einer kleinen Spende auf patreon.com slash maggieherker. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Professional Hacker for
1: you. Also ich weiß, dass meine einleitenden Worte die sind, die du am meisten schon gehört hast. Und zwar, du hast meine Kindheit sehr geprägt. <lacht> oh Mann, ist der Wahnsinn, ja. Ja, ich weiß. gern geschehen ich, ich, Stell dir vor, du hätt, würdest jedes Mal einen Euro dafür bekommen, wenn das die Leute zu dir sagen. Ja, dann hätte
2: ich locker fünf Euro im Monat <lacht> oder so. <soll ich.
1: lacht> ja, aber es ist wirklich positiv gemeint, weil mein äh, Stiefvater hat mir auch immer eure CDs gekauft mhm. und ich habe euch immer nachgemacht und so. Okay. Also es, war schon, es war schon ziemlich ziemlich cool und ich glaube auch, dass im Hinblick auf YouTube und die Generation, die wir jetzt halt sind, weil wir uns alles nur noch aus dem Internet ziehen, dass Leute wie ich, die gerne vor der Kamera stehen, da schon nochmal anders drauf blicken, dass du eine eigene Show hattest auf ProSieben, drei Kinofilme. Du hast mit Leuten wie Bully Herbig zusammengearbeitet, die einfach so Ikonen, finde ich, sind. Vielleicht siehst du es gar nicht mehr so, weil das von dir irgendwie Homies waren, sind.
2: Ja, ein bisschen schon. Klar, also wir hatten schon auch ein bisschen Respekt vor Bully. Mhm. und hat eine tolle Energie verspürt am Arbeitsplatz und ja. alle haben eben äh, gerne alle Wünsche erfüllt. Mhm. Ähm, war, schon, war schon toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber wie du sagst, wir, klar, wir sind alle Homies gewesen. Wir mhm. kamen alle von, von Radio Energy letztendlich damals.
1: Als ich dir die Anfrage geschickt habe, da hast du gesagt, ähm, scheitern für Anfänger, ich bin Profi.
2: Ja. <lacht> ja, gut, kann man schon fast sagen. Warum? Ähm, naja, ich habe ja, ähm, quasi, sagen wir mal so, recht lange studiert, dann das Studium überhaupt nicht ausgenutzt. Äh, Jura, dann, oder? Jura, ja. ja. Habe dann äh, mit der Comedy weitergemacht und als es mit Erkan und Stefan vorbeiging, habe ich dann... Äh, ich glaube, zwei Jahre später, als dann wirklich kein Einkommen mehr kam, musste ich eine Privatinsolvenz hinlegen. Ja. Dann danach langsam wieder angefangen mit Comedy, sich selbst neu entdecken, wer bin ich überhaupt auf der Bühne und dann so langsam hinarbeiten auf äh, ja, ein neues Standbein. Eins mm -mm. von vielen. Ja. Hm.
1: Das ist jetzt im Grunde sehr kurz zusammengefasst, weil man muss ja schon sagen, dass drei Kinofilme, aber am Ende des Tages, das war mir auch nicht so klar, habe ich in einem Interview ge gehört, hast du gesagt, ja, das sind halt paar Wochen, da arbeitest du ja. quasi auf Lohnsteuer und die Leute denken aber, ach, Kinofilme hat man ausgesorgt. Und so war es ja am Ende des Tages wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nee, null. Also da ja. verdienst du nicht viel. Also wenn du dir überlegst, was du am Drehtag bekommst, wenn du als normaler Schauspieler gebucht bist, mhm. da verdienst du vielleicht 1.500 Euro pro Drehtag. Mhm, m -m. Und wenn du überhaupt eine Hauptrolle hast, hast du vielleicht 20 Drehtage, dann mhm. bist du bei 30.000 Euro. Mhm. Auf Lohnsteuerkarte 15, dann will aber der Agent das Management noch 20 Prozent.
1: Mhm. Ah, Vom vollen Management?
2: Betrag, ja klar. Aber der will dann von den 30 oder dann 20 Prozent, sind 6. Mhm. 15 minus 6 kannst du ausrechnen, wie viel mhm. am Schluss übrig bleibt. Ne? Ja.
1: Aber als ihr zum Beispiel die eigene Fernsehsendung auch auf Pro7 ja. hattet, ähm, kam ja auch irgendwo der Punkt, wo Pro7 dann nicht mehr diese Sendung gemacht hat beziehungsweise ja, ja. es schon vorhatte, aber mit viel weniger Mitteln.
2: Genau, ja. Das ging dann so, ähm, wir wollten eine dritte Staffel machen und wir dachten, das wäre ganz toll, nachdem quasi alle heimischen Drehorte so einigermaßen abgegrast waren ähm, beziehungsweise wir wollten das ganze Ding einfach neu erfinden, wir wollten äh, eine Reiseshow machen, wir mhm. wollten halt an zu den Aborigines gehen oder auf unsere Art und Weise Eskimos interviewen oder sowas, also irgendwas Spannendes einfach. Mhm. Und äh, damals war das so trendy bei den Sendern, dass man sagt, das lassen wir irgendwie sponsern und dann ähm, wollten wir dann haben sie gesucht nach einem Reisesponsor und dann fanden sie aber nur einen, der nur nach Mallorca fliegt. Und dann meinten sie, wir sollten uns halt mit der Kamera selber gegenseitig in der Fußgängerzone filmen. Und dann haben wir in Mallorca und die Leute ansprechen. Und dann haben wir am Ballermann haben wir gesagt, das ist nicht unser Ding. Also das Konzept ist ein anderes. Wir brauchen diese wir wollen diese Interviews machen mit, mit größerem Team und ähm, es geht nicht einfach so. Ja, es ist, man braucht viel Vorbereitung dafür. Und dennoch, eingestellt.
1: Ja, aber dennoch wolltet ihr pro sieben die Treue schwören. Also ihr seid nicht zu einem anderen Sender gegangen. Ja. Bereust du das jetzt im Nachhinein?
2: Sicherlich, ja, mhm. ja klar. Also die letztendlich entscheidet immer der Sender und die halten nicht halt so lange hin, bis sie was Besseres haben.
1: Mhm.
2: Wie auch immer, ne? man mhm. weiß es nicht, was genau dahinter steht. Aber Loyalität wird selten belohnt in der Branche.
1: Und das war so ein Punkt, wo ich echt enttäuscht war, weil ich bin eigentlich auch so ein Mensch, der sagt, das zahlt sich aus. Ja. Und Karma, so wie du es auch in einem Interview gesagt hast, und dann kam so, ja, aber in der Medienbranche. Total.
2: Also, wir haben damals ein neues Konzept äh, mit denen gemeinsam erarbeitet. Eine neue Serie sollte das werden, mit uns beiden in anderen Rollen. Wir waren so Privatdetektive in München, so ein bisschen so baby Schimmerlosmäßig mäßig mhm. Und es hat uns echt viel Spaß gemacht, haben auch einen ganzen Piloten gedreht. Und der lag dann da einfach ein halbes Jahr lang rum und wurde ja. einfach nicht angeguckt. Und dann haben sie ihn irgendwann in die Marktforschung gegeben und dann haben sie irgendwelche Erkon und Stefan-Fans gefragt, was gefällt euch besser, Erkon und Stefan oder das hier? Und dann haben die mhm. gesagt, naja, also schon. <lacht> Stefan. Ja, komm und Stefan. Und dann ging es nicht weiter. Aber ja. wir haben da echt, wir hätten das Ding auch anders vorstellen können. Wir hätten es einfach auch gewartet, ob ProSieben antwortet Antwort oder nicht.
1: Mhm.
2: Und irgendwann ist uns einfach die Luft ausgegangen, nachdem wir sich ein Jahr lang Zeit gelassen haben insgesamt. Mhm.
1: Ja. Wäre das der Schritt gewesen, auch zu sagen, okay, wir lösen uns von den Rollen? War das so ein geblieben? Ja, ja, das war ja, ja. Das war geplant. Das mhm. wollte andere Figuren sein. Ja. Mhm. Was war denn so der, also du hast bestimmt auch davor gejobbt oder so? Was war denn der schlimmste Job, den du mal hattest?
2: Der schlimmste Job? Oh Mann, also ich ich war ich habe eigentlich die meiste Zeit meines Studentenlebens ich einen Chauffeurjob gehabt. Ach krass, wirklich? Ja. Das war eigentlich nie so schlimm. Ich habe immer yeah. irgendwelche Stars kennengelernt und war auf Konzerten oder. Yeah. Ja. Das war eigentlich sehr, sehr angenehm. Nur einmal habe ich einen Unfall gebaut, bin mhm. eingeschlafen auf der Autobahn.
1: Oha, ja. ist was passiert?
2: Das Auto war danach kaputt. Ja, aber ich, ihr nicht. Ich war hell, ja, ja. es war niemand drin. Ich musste noch jemanden abholen.
1: Ah, okay. Als es mit Erkan und Stefan vorbei, also nee, eine Sache war mir auch noch sehr wichtig, was auch so eher Typ Maggie wäre, ihr habt den dritten Film, den ihr gemacht habt, selber produziert. Ja. Und ich bin auch bei, mit der Sendung und mit vielen anderen Sachen immer so auf dem Modus, dass ich sage, ich mache die Dinge alleine. Ja. Und damit seid ihr aber auf die Fresse gefallen, ne, den selber zu produzieren. Ja,
2: klar, also ähm, der Film war jetzt schon verhältnismäßig erfolgreich, gemessen mhm. an anderen deutschen Produktionen, ja, die ja. Filmförderung bekommen. Für ja. also
1: den Millionen oder so, ne? Oder mehr sogar. Knapp so ein bisschen. sogar mehr. Als ja. Ich glaube
2: mit, mit Österreich und Schweiz waren 340 oder 350.000 ja. Zuschauer. Ja. Aber ähm, wir haben einfach uns ein bisschen ja naiv auf jemanden eingelassen, der uns mehr versprochen hat, dass es zurückkommt. Und am Ende kann nur die Hälfte zurück, weil mhm weil er sich noch einen anderen Dienstleister, eines anderen Dienstleisters bedienen musste. Und deswegen kam aufs Ticket nicht 5 Euro zurück, sondern nur 2,50 Euro. Und dann ging die ganze Kalkulation am Schluss nicht auf. Mm -hmm. Das war für uns natürlich eine Katastrophe. Und wir haben dann sehr hart gearbeitet, um das alles zurückzubezahlen. Mm -hmm. äh, sind nochmal auf Tour gegangen, haben alles verdient, haben dann in der, der Bank gegeben und so weiter. Nur problematisch war, dass das, was man dann als Schulden quasi, quasi zurückträgt, steuerlich nicht hundertprozentig anrechenbar war, okay. weil wir eine G haben, GmbH und Co. KG waren mhm. und das eine ist eben körperschaftlich und diese 50% mhm. können nicht für die Steuer genutzt werden.
1: Aber hättet ihr irgendwas anders machen können, dass ihr da irgendwie, hättet, habt ihr euch irgendwie dann auch nochmal zusammengesetzt und reflektiert, weil ich glaube beim Scheitern geht es ja oft darum, dass man nochmal im Nachhinein geguckt, was hätte ich vielleicht anders machen können, damit es ja. nicht nochmal passiert. Hast du da eine Lehre draus gezogen für dich?
2: Ähm, ja, eine Lehre für mich war auf jeden Fall, dass ich mich immer wohler fühle, wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Mhm. und äh, Oder auch, wenn man, wenn, dass es einfach kein schönes Gefühl ist, wenn man gemeinsam eine Entscheidung trifft und dann einer von beiden so ein bisschen so der war, der gesagt hat, komm, lass das doch trotzdem machen und am Ende ist es scheiße. <lacht> ja, ja, ja. In dem Fall war es eine gemeinsame Entscheidung, aber ähm, wir haben so lange jeden Witz gemeinsam durchdiskutiert und dann ist er auf der Bühne einmal super gewesen, einmal total gebombt und dann denkt man sich am Ende, ja, ich... Ich mag nicht nachher so dastehen und sagen, ich habe es dir doch gesagt. Hm. Also auch wenn man recht hat, ist es dann kein schönes Gefühl. Man hat nicht gerne ja.
1: recht, wenn es negativ ja, für klar, beide ich, ist. Ja, ja. Und deswegen... Ähm, Was war denn der schlechteste Witz, Ach, weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange
2: her. Das ist zu lange her. Nee. Aber ich war auch meistens Stille, du auf der Bühne ja nicht so besonders mutig. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr gerne an unseren abgemachten Text gehalten. Ja. Und neue Sachen wollte ich nicht so ad hoc plötzlich ausprobieren. Ne? Ja,
1: ja. Aber gibt es so einen Auftritt der die hängen geblieben ist, wo du sagst, das war der schlimmste Auftritt in meinem Leben.
2: Ja, sicherlich. Also es war dann schon immer gut, aber oft war es im Vorfeld eine Katastrophe. Da hat man sich verfahren damals noch ohne Navi oder ähm, wir hatten kein ordentliches Backstage und die Fans sind irgendwie am Fenster gehangen, und haben uns beim Umziehen zugeguckt. Was auch mal schlimm war, dass, dass nur der Regen geprasselt hat. Das war so ein Zeltfestival. Mhm. Und wir saßen einfach unter so einem Zelt und der Regen hat drauf, drauf geprasselt ohne Ende. Mhm. Und man hat nichts verstanden, was mhm. so laut war. Mhm. Ich bin auch mal von der Bühne gefallen. Da war der Bühnenrand nicht sauber markiert und das Licht hat sehr geblendet. Und dann ich, habe ich einfach nicht gesehen, wo die Bühne zu Ende war. Oh shit. Bin dann runtergeflogen, war auch krass.
1: Und aber nicht verletzt, oder? Nee, oder? nicht
2: verletzt, aber komplett verdreckter Trainingsanzug, weil er in die <lacht> Erde war. Ja. Das, war, das, war ja. das Witzige ist, die Leute denken immer, es ist Absicht.
1: Ich wollte gerade ja? sagen, im Zweifel ist es immer Absicht. Ja, ich habe okay. mir mal
2: ganz fieses Hirn angehauen ähm, da ich muss die, jetzt schon lachen. Ich habe mir eine Wasserflasche auf die Bühne gestellt und da war so ein schwarzer Vorhang drüber und direkt hinter dem Vorhang war so ein Eisenrohr von einem Treppenaufgang. Ja. Ich habe mich gebückt, um das Wasser aufzuheben oh. habe mir hier eine Platzwunde auf der Stirn zugezogen und das Blut lief runter und ich habe gesagt, äh, könnt ihr jetzt in der Pause mit den Sanitäter kommen und da kam halt nicht, weil die dachten sich,
1: <lacht> das, <gehört lacht>
2: das ist so zu. gut, Mann. Ja.
1: Scheiße. <lacht> also auch hart. Aber das können, konnten die Leute zumindest die Rollen unterscheiden oder haben die euch wirklich das so auch abgekauft, dass ihr die Rollen seid?
2: Schwer zu sagen. Also ähm, wir haben uns natürlich sehr viel Mühe gegeben, so zu tun, als seien wir wirklich so. Ja. Ähm, aber es gab natürlich auch in der Medienbranche gab es immer irgendwelche Leute, die dachten, wir sind wirklich doof. <lacht> die äh, da auch so uns dann nonchalant irgendwie gesagt haben, jetzt noch eine halbe Stunde und dann kriegen wir Überstunden. Und ich so, ja, ich bin der Produzent. Ja, okay, okay, hätte ich es nicht gedacht. wo denkst du, was denkst du überhaupt? Ja? Schau mal auf deine Dispo. Da steht mein Name ganz oben. Also so Zeug passiert halt schon. Also viele Leute dachten, wir sind so eine so Fußgängerzone dahergelaufene. Deppen gewesen, die mhm. man halt einmal gefilmt hat und dann vor die Kamera gezerrt und alle fanden es witzig. Und dann hat man diesen beiden Idioten einen Kinofilm gegeben. Mhm. So. Keine Ahnung, so wie damals irgendwelche Slutkos oder so Big Brother ja, oder ja, so. Ja. Ja.
1: Äh, eine Sache, die ich sehr krass fand auch, äh, war, äh, dass du, Michael Bulli-Herbig gesagt hast, du machst, oder du, er hat dir angeboten bei der, bei der ne? Bulli-Parade. Ja oder? Mann,
2: woher weißt du das? Ja, du, ja. Hast das du hast es in einem echt schönen Interview, Interview mal gesagt.
1: gesagt.
2: Ja? Ja. ja. Nein, ich habe mich damals darauf angesprochen. Ja. ja. Das war, das bereue ich zum Beispiel. Ne? Ja. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt hätte, sagen hätte sollen, nee. Ja. Nee, äh, das mache ich jetzt, das ist eine coole Chance. Ähm, weil kurze Zeit darauf hat dann John quasi Erkan und Stefan aufgelöst. Mm, mm, so, mm. Ziemlich durch so einen blöden Zufall.
1: Eben. Aber das war quasi wieder der Grund Loyalität. Ja, klar. Mm.
2: Logisch, ja. Ne? Stimmt. Und ich du sagst.
1: Ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon lernen soll, weil ich jetzt, weiß, ich will, das ist halt die Frage, weil wärst du ein Arschloch gewesen, wenn du es angenommen hättest? Wahrscheinlich nicht, weil das ist ja eigentlich, ich, ich weiß, ich versuche ja. gerade für mich herauszufinden.
2: Klar, man liebt nur einmal. Andererseits muss man mit sich selbst auch im Reinen sein und äh, ähm, so eine Entscheidung kann man nicht im stillen Kämmerlein treffen, glaube ich. Mhm. Äh, vielleicht, vielleicht hätte John sogar gesagt, äh, klar, mach wenn ja. Wir, ja, ich möchte eh ja. ähm, mich von der Figur lösen. Ja. Dann hätte es gepasst. Ja, ne, dann hätte ich vielleicht ja. einfach ganz offen auf ihn zugehen können. Ich weiß es nicht. Im mhm. Nachhinein ist man nicht immer schlau. Ja, ja.
1: <lacht> Und dabei muss man auch noch eine Sache sagen, die ich auch wieder voll gut nachvollziehen kann. Es gab so viele Punkte, wo ich, vers die ich absolut verstehen kann, dass man auch einem Bully im Nachhinein auch nicht auf den Sack gehen will, weil da sind noch 200 andere Leute, hm. die irgendwie gerne eine Rolle hätten. Und du meinst, so. dass ich
2: dann quasi dann nicht irgendwie an die Zusammenarbeit angeknüpft habe, um ja. weiter im, im Game zu bleiben? So ja, ein ja, du ja, hättest
1: ja. natürlich, also das sagen halt mir die Leute, ja frag doch mal den, du kennst den noch, sag ich ja, aber weißt ja. weiß, wie oft der angelabert wird. Ich will genau. nicht so ein Mensch sein, einfach genau, der ja. irgendwie sowas will, aber Scheinbar gehört es irgendwie dazu.
2: Das ist genau das Ding. Also mir, mir geht es auch so oft, dass ich zu Hause hocke und die Leute labern mich an und ich mhm. denke mir, ja, okay, ja, ich überlege es mir jetzt mal. Mhm. Mhm. Und dann ja. ruft er noch zwei, dreimal an und denkt man sich, okay, ich gebe ihm jetzt irgendeine Antwort. Ja. Und dann probiert man es vielleicht, ich weiß es nicht, aber ja. ähm, damals dachte ich mir, nee, den werde ich jetzt nicht irgendwie auf den Sack gehen können. Ja,
1: ja. Hm. Ja. Habt ihr euch wieder gesehen oder, oder ich weiß jetzt nicht Einmal
2: wie. irgendwo begegnet. Ja, ja.
1: ja. Jetzt machst du Stand-up. Ja, ja. Wie kam es dazu? Also liegt jetzt natürlich schon ein bisschen nah, aber es ist trotzdem deine Persönlichkeit, die jetzt auf der Bühne ja, ist. Genau, ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Prozess war auch. Oder hast du direkt gesagt, so jetzt?
2: Also es war schon so, dass ich immer Bock hatte. Ich habe immer sehr gerne Stand-up geguckt. Mhm. Und ich dachte mir schon, das könnte ich. Mhm. Ähm, war auch der Meinung, dass das, was wir mit Erko und Stefan gemacht haben, auch Stand-up gewesen sei, mhm. was aber faktisch jetzt gar nicht unbedingt stimmte. Mhm. Sondern wir haben eher miteinander gesprochen, nicht ja. zum Publikum. Und ähm, ich habe es dann ein bisschen im Kleinen probiert, zum allerersten Mal, glaube ich, sogar in Berlin im Kukabura Club. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich sonst noch war. Auf jeden Fall, äh, das ist schon ein paar Jahre her gewesen. Mhm. Ich glaube, 1909 oder 1910 waren es meine ersten ersten Solo-Stand-up-G-Versuche. <lacht> 1909,
1: 2009. Ich wollte gerade sagen, danke. so.
2: Ja, verstehst du. Ich
1: dachte, du willst mich testen, ob ich dir noch zuhöre. Damals ja, im Krieg. Im als Krieg.
2: Es war eine harte Zeit.
1: Als wir im Schnee zur Schule gehen mussten. Also ja, damals damals gab es noch gar keinen stand ja. aber ich habe es gemacht. Ja. Du hast es erfunden.
2: Genau. Aber Naja, also 2009, 2010. Ich dachte schon, das klang
1: komisch. <lacht> Wobei ich mich Kann gestern mich gestern habe ich Hetner TV geguckt und ja ja und ich habe noch von D-Mark geredet ja, krass, und das ne? war für mich so krass ja man es ja, gab damals noch D-Mark und Flat Screen und Flat Screen
2: voll ist, Teil von unseren Jokes war darauf aufgebaut dass jemand ein Handy rumläuft und voll wichtig ist ja ja, ja.
1: Ist heute hat ein
2: vierjähriger Handy
1: <lacht> Ah, ne, wir waren noch bei, beim Stand-Up. Ja, ja, das machst du heute, weil das, das ist wahrscheinlich so etwas, was auch diese Presse... Ich habe ja auch... Natürlich, wenn ich recherchiere, sehe ich diese ganzen Boulevard-Dinger. Mhm. Und dann ist eigentlich immer ist die Überschrift, was macht er heute? Ja, klar. So. Und heute machst du Stand-Up, kann man schon so sagen. Kann man so sagen. Ja. Die Leute
2: wissen oft nicht, was Stand-Up ist. Ne? Wirklich? Nee, ganz viele Leute, wenn ich irgendwo hinschreibe, wir machen Stand-Up-Comedy, die verstehen das nicht. Also junge Menschen natürlich schon, ja. aber manche Leute denken, sowas wie Stand-Up, das ist sowas wie, da steht einer auf dem Stuhl, äh, Speakers Corner in, in England und spricht da und jongliert gleichzeitig oder sowas. Echt? Naja, also, dass die Leute mal verstehen, dass Stand-Up so ist, ist das wie Kabarett oder mhm. das checken die viele nicht.
1: Aber war es denn ein harter Weg dorthin? Also, oder bist du in dieses klassische Loch gefallen nach Erkan und Stefan, als es vorbei war?
2: Nee, ich habe schon viel, viel andere Sachen gemacht. Also, ich hatte teilweise fünf, sechs Standbeine ja, also okay. ich hatte natürlich immer als Schauspieler gearbeitet, hatte mhm. diverse kleine Rollen. Ich habe für AXN gearbeitet, das ist ein Sony-Sender, mhm. für die habe ich Reportagen gemacht. Habe ich damals sogar auch einen Preis gewonnen dafür, das war ganz cool. Ja. Und ähm, dann war ich beim bayerischen Fernsehen und hatte dort die Serie Die Komiker. Mhm. Es gab eigentlich immer was zu tun und ich konnte eigentlich in einem sehr aus einem sehr bequemen, ja, aus einer bequemen Situation heraus Sender probieren. Mhm. Weil du verdienst ja da nichts am Anfang. Ja.
1: Kann man das so irgendwie sagen, ab wann man was für also Geld ja. reinkommt?
2: Es kommt Geld rein, wenn du wirklich gute 30 Minuten Material hast, mhm. wo, du sagen, wo du safe sagen kannst, die zerstören, die sind, okay. die sind richtig gut.
1: Nennt man Bomben? Nee, wie nennt man Bomben
2: ist, wenn du, wenn du, wenn du schlecht bist. Ach, ja. rasieren, rasieren. Rasieren, killen, ich zerstören. Ich hab ja. die
0: rasiert. <lacht>
2: Du musst einfach gut sein, wenn ja.
1: du, weil mir das gerade kommt, ihr habt einen Jargon früher benutzt, den man halt so auf der Straße gesprochen hat, der hat sich jetzt geändert. Ähm, bist du da up to date, wie man jetzt spricht? Könntest du ja, jetzt, ich
2: denke schon, ja. ja? Aber ich weiß nicht, ja.
1: Ist, ist dein. Wahrscheinlich, bist du on Fleek, ja?
2: Könnte ich jetzt. Könnte ich jetzt safe behaupten. Ich habe ja Kids, ja,
1: die, ja, die hängen
2: down vor YouTube.
1: Ja. Ken, kennen die deine alten Sachen? Ja, Weil wenn ja, die YouTube haben, können die auch Logisch, dich googeln. Ne?
2: Ja die kennen das alles. Ja, aber was sagen die? Ja, die finden es schon cool irgendwie. Ja. Also mein Sohn findet es schon witzig und er wünscht sich immer, dass da nochmal was passiert und so. Mhm. Äh, andererseits ist er auch so ein bisschen in der Situation nicht angeben zu wollen, aber er ist schon stolz drauf. Naja...
1: Finde ich ja, aber cool. Ist okay. Aber ist ihm denn bewusst, also ich, ich weiß halt nicht, wie das aus so einer jungen Sicht ist, weil wir kennen auch diesen Übergang zwischen Fernsehen und Internet, mhm. weil Fernsehen ist nicht mehr das für mich, was es mal war und es gibt auch nicht mehr diese krassen Sendungen, wo ja. man vielleicht gerne mal hingegangen wäre und du hast es ja noch mitbekommen. Kann dein, können deine Kinder das auch einschätzen, was für eine Größenordnung das war? Weil heute sind das Klicks, die man als ja. Anhaltspunkt hat.
2: Das weiß ich gar nicht. Gute mhm. Frage. Ich meine, mhm. die sehen natürlich die DVDs zu Hause mhm. und dass ich da bei Disney mit, mitgemacht habe mhm. und so weiter.
1: Stimmt, findet Nehmo, ja. ja.
2: Aber was das äh. für eine Größeordnung war, was es wirklich bedeutet, im Kino zu sein? Vielleicht ist es auch viel größer, als es wirklich war für sie. Mhm. Weil ja heute nur die fetten Marvel etc. Sachen im Kino sind. Ne? Mhm. Ich kann es nicht wirklich einordnen. Ja. Die wissen natürlich auch nicht, was es für ein Drehaufwand ist, einen ja. ja. Kinofilm zu machen. Wie viele Leute da letztendlich dann beteiligt sind.
1: Mhm.
2: Ähm, dass du heute alles im iPhone machen kannst, stimmt ja gar nicht. Ne?
1: Dass da Licht mega viel gesetzt wird und sonst irgendwas. Und klar, ja, ja.
2: Allein was Farbkorrektur, Tonkorrektur ausmacht, mhm. damit es nicht, nicht springt, wenn du jetzt hier und her schneidest. Wie jetzt zum Beispiel.
1: <lacht> Soll ich doch weggehen,
2: Nee, <lacht> <lacht> Ich sehe teilweise Videos, wo die Leute gegenschneiden und dann in dem einen Shirt habe ich ein, in einem Bild habe ich ein graues Hemd an und im zweiten ist es dann irgendwie so blaugrau. Ja, ja, ja. Und ich denke, was macht denn die da eigentlich?
1: Ja, und trotzdem muss man sich ein bisschen davon verabschieden, dieses professionelle ja, Denken ja. zu haben, weil YouTube erlaubt dir so viel, ähm, also was ich auch für Formate gesehen habe, wo ich mir dachte, das nee, ist nicht dein Ernst, aber wir haben Erfolg, weil die Leute mhm. irgendwie dank, undank, nee, dankbarer damit umgehen, dass Fehler halt dran sind. Ja, also es ist nicht mehr so äh, alte Schule irgendwie, aber regt natürlich auf, wenn man weiß, wie es eigentlich geht so und wie es eigentlich aussehen sollte.
2: Total, also ich finde es auch cool, wenn die Leute sich frei machen davon. Ja, ja. Den, den Thomas Spitzer und die Hazel die machen so eine geile mm. Show. Mm. Thomas Spitzer und Hazel haben eine Show-Show. Ja, Hä? ja, ja. Die sind total wild, das ist denen scheißegal. Das ja. ist wirklich nur einfach nur Wahnsinn. Mm. Das ist mm. echt cool.
1: Wurde dir wurde mein Job gekündigt? Also wurdest du mal rausgeworfen?
2: Nee. Nicht, dass mal... ich wüsste.
1: <lacht> Hast mm. du mal gekündigt?
2: Nee, doch, ja, ich bin mal in meiner Anfangszeit, Chauffeurzeit, bin ich mal damals für Carrie gefahren. Das war so ein, so ein Chauffeurservice, der bei Sixt war. Und da äh, habe ich das Auto abends durch dieses Auto privat behalten mhm. und nach Hause fahren damit. Aber ich bin nicht nach Hause gefahren, sondern habe noch ein paar Kumpels eingeladen und sind dann mit der Limousine so über die Leopoldstraße gefahren. Ah. Und da hat mich mein, habe ich zufällig dann fast meinen Chef angefahren. Da ging gerade über die Straße. Das war so ein. So ein Pulp-Fiction-Moment, du weißt, wo so Marcellus Wallace über die Straße geht und sagt, motherfucker. Ja.
1: Scheiße. Ja. Und dann hat er gesagt, du, du fliegst oder die, äh, abmahnung. Nee, das eine... war es dann.
2: Nächsten Morgen bringst du das Auto rein und ja. gib die Krawatte ab. Die orange habe sixth Krawatte.
1: Ja. Ich habe von allen Jobs, von wirklich vielen beschissenen Jobs, immer die... Arbeitskleidung behalten, die du eigentlich zurückgeben musstest. Aber ich habe sie immer im Schrank hängen, damit sie mich daran erinnert, ja. wo du mal warst, damit du <lacht> da nie wieder hin ja. musst. So.
2: Ja. Ja, bei Audi war ich mal. Ich habe mal als Schüler bei Audi gearbeitet.
1: Am ähm, Band? Am Band, ja. Das macht man hier in der Gegend so. Ja. Finde naja. viele, die das war so. Super und so.
2: bezahlt. Ja. ja. Ich habe auch Nachtschicht gemacht. So habe äh. ich dann quasi äh, Gabelstapler gefahren und so Zeug. Und ähm, war super. War echt cool. Also, wenn du sagst, was war dein beschissenster Job, das war es nicht.
1: Mhm. Aber Gabelstapler, das bist war ehrliche noch? Arbeit. Ja,
2: du. Im Vergleich zu Chauffeur und Kollegin.
1: Ja, aber, aber Gabelstapler ist ja noch, wenn du eigentlich am Bandel bist, ist das ja noch cool.
2: Ja, da bist du voller Chef. So. Ja,
1: natürlich.
2: Da muss ich bisschen schneller los, muss er auflaufen.
1: Kannst voll rumheizen, voll geil. Ja. Ähm, bist du in der Schule sitzen geblieben?
2: Nee. Boah. Ich, ein Jahr, ähm, ich war ein Jahr in den USA nach der Hälfte. Mhm. Und danach äh, konnte ich nicht nahtlos in die 13. gehen. Es ging mhm. natürlich nicht wegen mhm. Aufbau der Kollegstufe. Aber dann habe ich quasi ein Jahr später wieder dort angesetzt, wo ich habe.
1: Ja. Aber gut, wenn du Jura, wolltest du Jura studieren? Oder Nö, war das so?
2: Mein erster äh, Studienwunsch war Kfz-Design. Ja. Äh, da habe ich aber dann gemerkt, wie früh man da aufstehen muss. Das Echt? war so, ja. Ja, ja ich, weil ich hab, ich musste ja. erstmal so eine bei, beim Kfz, beim, beim Karosserie, äh, nee, was war das, Modellbau, mm. habe ich mich beworben, für ein Praktikum und mm. so weiter. Und dann ging es irgendwie um 6 Uhr los und ich so dachte mir, äh, Moment.
1: Mm -hmm. Und dann. Ich studiere Jura. jetzt lieber. Ja, ja genau. Ja. Und
2: dann war so die Wahl zwischen, möchte ich Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Jura machen? Mm. Und dann dachte ich, Jura ist vielleicht universeller.
1: Ja. Aber hast du Jura abgeschlossen oder kam dann Erkan und Stefan und dann hast du gesagt.
2: Das kam so ein bisschen dazwischen. Ich war dann eigentlich, äh, ich habe Jura gerade noch abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen und mhm. dann waren wir aber schon in den Proben für den Kinofilm mhm. und äh, eine Woche nach meiner mündlichen Staatsexamenprüfung war dann schon der erste Drehtag. Ach geil. Ja, es war ziemlich heavy.
1: Krass. Oha. Also ich habe es
2: sogar noch bestanden, aber mehr schlecht als recht.
1: Mhm. Aber welchen Bereich musstest du dir das schon aussuchen oder war das erstmal noch so allgemein gehalten? Jo. Damals? Ja.
2: Ähm, ich hatte Wahlfach internationales Recht noch, mhm. aber generell musstest du in ähm, Zivilrecht, äh, öffentliches Recht und Strafrecht mhm. und dann noch dein Wahlfach. Mhm. Ja. Das Wahlfach war aber nur ähm, eine von acht Prüfungen. Mhm. Zivilrecht waren fünf Ölrecht, eine Strafrecht, eine, ich glaube sowas, oder vier, mhm. vier zwei, eins, mhm. sowas.
1: Hast du schon mal einen Rat bekommen, wo du sagst, das war ein richtig beschissener Rat, der hätte ich mir schenken können? <lacht>
2: Äh, Mensch, weiß es gerade nicht.
1: So irgendwie. Also die meisten Leute sagen, ähm, raus,
2: mach. Der Witz ist super. Ja, das, <lacht> ja, so.
1: wenn, wenn die Freunde sagen, ja, ja, super, und dann. Ähm, ja, die meisten Leute antworten auf die Frage. Ähm, Gib nicht so viel Geld aus, aber antworten auch, wenn ich sage, was war denn der beste Rat, den du bekommen hast? Gib nicht so viel Geld aus. Okay,
2: ja. Da war ein schlechter Rat, war, äh, investier, was du hast in der Eigentumswohnung. Ja. Das habe ich damals gemacht. Ja. Und dann äh, wurde es eng ja. und dann musste ich die Eigentumswohnung verkaufen und ich dachte mir, hey, das ja war cool. Äh? Ja. Habe ich jetzt schon irgendwie sechs, sieben Jahre lang. Und dann ähm, hieß es, nee, nee, keiner kauft eine gebrauchte Wohnung, sorry.
1: Wirklich? ja. ja. Und das also die beiden? gleiche
2: Bank, die mir das Ding verkauft hat, hat dann gesagt, nee, also die Leute, die sich eine Wohnung kaufen, die kaufen eigentlich das nur um, um Fördermaßnahmen mitzunehmen und die sind ja jetzt eigentlich schon abgelaufen und die Wohnung ist ja zu alt, also nee. Dann habe ich eigentlich Geld damit verloren. Ich hätte sie noch ein bisschen länger behalten müssen. Ja.
1: Also ich hatte, weil das ist das, was ich auch immer höre. Invest, im Immobilien kannst du nichts falsch machen. Ja. Das ist so das, was man immer hört. Genau, ja. Ja. Ja.
2: Nö, es war ein Scheißrad damals. Ja. Aber was hätte ich sonst damit machen sollen? Mhm. Wenn ich es aufs Konto hätte, hätte ist es wahrscheinlich ausgegeben. Mhm. Und so hatte ich zumindest noch ein gewisses Polster, was ich dann, als es eng wurde, anzapfen konnte. Ja,
1: musstest aber dann auch Privatinsolvenz anmelden, oder? Genau, das hat heißt ganz gereicht. Für eine Laie, was heißt denn das ungefähr? so...
2: Das heißt, dass du ähm, für eine gewisse Periode von sechs Jahren nicht mehr verdienen darfst, als was in einer Tabelle steht, mhm. wo drin steht, äh, wie viele unterhaltspflichtige Personen hast du. In meinem ja. Fall waren es drei. Ja. Dann darf ich halt dann im Monat, äh, keine Ahnung, sagen wir mal 3.200 Euro verdienen. Alles, mhm. was drüber ist, wird dann äh, quasi gekürzt, je nachdem, wie viel es drüber ist. Also okay. es gibt immer noch einen Ansporn, mehr zu verdienen. Ja. Also man kann wunderbar gut leben und so, ja. aber man, es äh, man, ähm, hat gedeckelt. Also wenn ich jetzt in einem Monat irgendwie 25.000 Euro verdiene, dann war ich halt trotzdem nur dreieinhalb. Ne? Ja, ja, ja. Und so war es halt teilweise auch, als ich dann für das bayerische Fernsehen gearbeitet habe. Aber es war auch schön, weil es ging in die Masse rein und
1: man dadurch wusste. werden am Ende
2: die Gläubiger auch befriedigt.
1: Genau, ja. genau. War das etwas, wo du offen mit umgegangen bist oder schämt man sich dafür?
2: Also ich habe damit nie ein Problem gehabt, aber es gibt halt viele Leute, die haben da ein falsches Bild davon. Ne? Finde ich auch, Ich stand ja. in der Bildzeitung irgendwie Millionen verballert, ja. so was ich halt definitiv nicht gemacht habe. Ja. Ich habe mich halt mit der Eigentumswohnung sehr nach der Decke gestreckt und habe ja. da immer reingearbeitet. Und, äh, und dass man keine Millionen verdient, das wissen die Leute halt auch nicht. Ne?
1: Ja klar, aber das ist das, was ich vorhin meinte. Ich sehe auch nur die Kinofilme, die, die, die ja, Sendung klar. und denke mir so ausgesorgt. Und das ja, ist das halt, ja...
2: Zu mir kam einer und meinte, was, hast, du hast doch bestimmt einen Lamborghini. Ich sagte nee, aber Ferrari, nein. Aber wie viel Porsche? Hab ich habe gesagt, ich habe gar nichts in der Richtung. Ja, ja aber du warst doch bei TV-Total.
1: Ja.
2: Da habe ich gesagt, ja, um einen Film zu bewerben. Ja, aber dann bekommen wir doch locker eine Million, wenn wir da hingehen. Nein, ist nicht so. Da bekommst du gar nichts, wenn du Werbung machst für dein eigenes Produkt. Also
1: Stefan Raab kriegt vielleicht eine nee, Million, nicht, aber ja. äh, oh krass.
2: Also die Leute denken halt sowas.
1: Ja, aber ist nicht auch dann... Äh, ist das nicht auch dann etwas, wo man sich selber damit konfrontieren muss? Ich sage manchmal, wenn man Erfolg hat, kann man auch richtig unglücklich werden, weil man merkt, hey, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
2: Ja, also wenn es kommt auf andere, was du Erfolg definierst. Ja. Finanziellen Erfolg oder jetzt viele Fans haben. Und da merkt man natürlich schon, dass in Deutschland, dass es dem nicht, nicht wirklich entgegensteht, was du verdienst. Mhm. Dem, dem, dem gegenüber, was du preisgibst von dir. Ja. Jeder kennt dich, jeder hat eine Meinung zu dir, ja. jeder glaubt, er kann dir seine Meinung sagen, ähm, aber du hast nicht die Möglichkeit, dich wirklich ja dann auch finanziell frei, frei zu machen von dieser Scheiße. Ne? Du wirst trotzdem immer wieder darauf angewiesen, dich irgendwo zu bewerben mhm. oder ja, einfach klein zu sein, obwohl dich alle für groß halten.
1: Ja, ja.
2: Und damit, das muss man vorher wissen. Es gibt sehr viele junge Leute, die schnell und jung erfolgreich sind und dann voll auf die Fresse fliegen und dann, äh, mit Drogen, Alkohol oder sonst was oder einfach frustriert sind. Und, ja. und sich, und die sich dann auch nicht mehr trauen, einen normalen Job anzunehmen.
1: Das ist das Ding, ja. ja. Ja, ich meine, als es
2: irgendwie hieß, eine von Tic würde jetzt irgendwie im, T im, im Tierpark an der Kasse arbeiten, mhm. da wurde sie verspottet und ich dachte mir, ey, finde ich total cool, ne? Ja? ja, voll! Das finde ich echt super voll. mutig und, und, ja. Ja, warum nicht? Scheiß drauf.
1: Ja. Ich habe auch, als ich mit Fotografie und Video angefangen habe, habe ich einmal auf einem Splash, auf einem Hip-Hop-Festival, mhm. die Fotos gemacht für eine Sportmarke. Die wurden halt, also diese Sportmarke hat den Künstlern einfach immer Kleidung gegeben. Und ich musste halt dann aber ein Foto von diesen Künstlern machen, wie die halt den Pulli dann so halten. Ja. Sprich, ich habe jetzt nicht krasse Fotos gemacht, so High Fashion irgendwas, sondern es ging nur darum, einfach den Leuten zu sagen, ja... Beweisbild. Äh, äh, ja, genau. So, und dann hat ein, ein ähm, befreundeter... Ähm, Tourmanager, das gesehen und gefragt, was ich denn da mache und dann habe ich gesagt, ja, ich fotografiere das halt und so. Natürlich war es, das ist jetzt nicht der glamouröste Job,
0: mhm.
1: aber dann sagt er zu mir, ach krass, ja, nur Klofrau hier sein ist schlimmer. Und ich denke mir, Alter, ich bin Mitte 20. Was ich bin, für ein Bastard. Ja, was für ein Bastard, das <lacht> dachte ich mir dann auch, weil ich versuche ja nur, meinen Lebensunterhalt als Selbstständige zu ja, bestreiten und natürlich ist es nicht so cool, wie ein Tourmanager zu sein, aber ich meine, er würde ja nie zu seinen Künstlern, die vor kurzem auch noch irgendwie am Arsch waren, sowas sagen, nee, weißt du? Und das fand ich dann so, und hätte man hätte er das vielleicht so ein paar Jahre vorher gesagt, es hätte mich getroffen, ich hätte mich geschämt. Und das ja. finde ich sehr schlimm, wenn man noch nicht in dieser Lage ist, selber selbstbewusst sagen zu können, okay, das ist ein Bastard, sondern denkt, oh fuck, und dann ja. versteckt man sich vielleicht oder traut sich nicht mehr, solche Jobs anzunehmen oder so. Und wir werden, ersch also ich glaube, viele Leute wären da draußen, also nicht erschrocken, aber verwundert, wie viele Leute solche normalen Jobs machen, aber im Internet
2: Na klar, nur logisch, die geilen äh. Sachen
1: so. Und das nervt mich halt an diesem Internet-Ding oft, dass man nur mal das Geile sieht, aber nicht zeigt hm. wie die Realität irgendwie äh. ja, und auch
2: dass die Leute die diese Hemdschnüre nicht mehr haben dass sie nicht mehr wissen was 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 ist anständig zu fragen oder was geht sich einfach an Scheißdreck an ja, ja aber ich glaube also wenn, wenn einer zu mir kommt und sagt gibst auch zu du machst das hier nur wegen des Geldes sage ich ja ist ist mein Job ist mein Beruf was denkst du Depp ja. das ist aber auch ein ja. sehr
1: deutsches Ding in Amerika klopft man dir auf die Schulter wenn du halt viel Geld verdienst und ja. mehr, und man weiß du machst das auch wegen dem Geld für was denn sonst und hier in Deutschland ist es immer so Sellout gerade im Hip Hop immer sobald du hm. in den Charts bist oder mehr machst, dann heißt das so ja, ähm, er
2: hat seine Roots ja, verraten, ja, 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 genau, genau ja, klar. Ähm, na gut, das müssen die Leute einfach ich meine, nur wer sie selbst den Mut hat mal sowas zu probieren, wird es jemals herausfinden was es bedeutet
1: ja, ja. ja klar, aber wie du schon sagst, in dem Moment wo du in der Öffentlichkeit stehst, denken die Leute sie hat einen Freibrief auch über dich zu urteilen die so. auch alles mögliche zu sagen und ähm, das ist halt nicht so man ist immer noch eine Privatperson am Ende des Tages aber das checken die Leute halt nicht ähm, was war denn, gab es mal etwas, wo du wirklich dich auch aufgeregt hast über eine Person, die dich angesprochen hat? Also wahrscheinlich, gut, das mit dem Lamborghini war jetzt wahrscheinlich nicht ja, so... Ja, es wird naiv, ne? Ja,
2: ja. Okay. Richtig aufgeregt, ähm, als unser erstes Kind kam, hat jemand gemeint, das war doch bestimmt ein Unfall. Wo ich mir denke, wer bist denn nur, dass ich dir das jetzt, wenn dann überhaupt sagen würde? Hm. <lacht> Was, was Aber war, wart ihr
1: so jung oder wie? wie nee, ihr ich, war, ich
2: war 32.
1: Ja, nee, ja meine kommen. Frau
2: ist halt dunkelhäutig und dachten die halt irgendwie, es kann nicht ernst gemeint sein oder sowas.
1: Ernsthaft? Ja, oh.
2: also so, so dumme Kacke einfach. Wo man muss sich denkt, was soll ich dem jetzt überhaupt sagen? Mhm. Naja. Mhm. Also über sowas, diese so quasi so Dummheit gepaart mit Dreistigkeit. Ja, so ist ich eigentlich nicht.
1: Ja. Ja. Aber du bist ja auch nicht im besten Bundesland, was Offenheit betrifft, muss ich jetzt immer mehr feststellen, obwohl ich immer die Fahnen hochgehalten habe für Bayern. Das ist so manchmal merkwürdig. Bis ja, Bayern ist nicht offen? Ähm, nee, also ich glaube, ver verallgemeinern ist immer scheiße, aber du merkst schon, wenn du in gewisse Regionen kommst, dass dann ja, noch so ganz sicher. altes Gedankengut.
2: Ja, klar, logisch. Ist irgendwie ja. Da
1: ist. Aber wenn du natürlich den Kontrast Berlin hast, ich finde das nie ein guter Vergleich, weil das ist wie das andere Extrem und da gibt es auch Idioten, von daher.
2: Ja, der hinkt auch ein bisschen, weil Berlin ist ja auch Großstadt und ist mhm. viel ländliche Region, aber es gibt genauso Ecken in München, wo du wo die Leute komplett offen und locker sind. Ne?
1: In München auf jeden ja. Fall, ja, würde ich auch sagen. Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, eher so der
2: Stadt-Land-Vergleich.
1: Ja, ja, ja. Ähm, dann lass mich mal gucken. Also, sitzen geblieben bist du nicht. Glückwunsch. Nee. Dann? Ähm, wann ich
2: habe ich hab sehr lange studiert. Das ist vielleicht ein bisschen sitzen bleiben. Ne? Ja. Ich bin mal das Staatsexamen gefallen beim ersten Versuch. Ne?
1: Okay, aber das kann man, ist ja noch okay. Das oder? ist okay, ja. 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 Wann hast du denn das letzte Mal was abgebrochen?
2: Wann habe ich das letzte Mal was abgebrochen? Abgebrochen im Sinne von einer Ausbildung abgebrochen oder? Die, oder vielleicht irgendwie. hast du auch
1: mal ein Instrument vor kurzem angefangen und sagst so. Nee.
2: nee. Ich habe auch abgebrochen vor kurzem. Das habe ich nicht durchgezogen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ey, das machst du locker bis 80. Ja. Und dann zwischendrin oh, voll aufgegeben. Also echt mega fail. Ja,
1: ja ähm, ein bisschen mehr Durchhaltevermögen hätte ich dir schon zu. Ich weiß schon.
2: Ja. Also es tut mir auch leid, alle also, mhm. ehemaligen Jungs, die mir gemeinsam damals angefangen haben. Ähm, ich denke an euch. <lacht>
1: Ich überlege gerade auch, was ich denn mal abgebrochen habe. Doch, ich habe vor kurzem gekündigt, ja. Der beste Rat. Hast du einen guten Rat mal bekommen?
2: Ähm, ja, gute Ratschläge. Jetzt ad hoc. Ja, natürlich schon viele gute Ratschläge, aber ich wüsste nicht, welcher der Beste mhm. gewesen ist. Nee, meine Frau gibt mir immer sehr gute Ratschläge. Mhm. Ja. Aber da fällt mir jetzt äh, ist direkt. die
1: auch in deinem Job äh, irgendwie so mit drin oder will die davon gar nichts wissen? So. Ähm,
2: die kommt natürlich schon auch aus der Medien- und Unterhaltungswelt, ja. ähm, aber aktuell äh, ja, unterstützt du mich eigentlich hauptsächlich mit den Shows, die wir machen. Ja. Also das ist unser Ding, wo wir im Augenblick echt zusammenarbeiten. Geil. Und das ist schon cool, es ja, ist wirklich geil. Ja. Ähm. Wir, ich merke auch, wie wir megamäßig expandieren und es ja. äh, tierisch Spaß machen, wir kaum hinterherkommen. Geil. Und ähm, das, das tut schon sehr gut. Ja, und es war ein guter Ratschlag von ihr zu sagen: Glaub daran, mach das, was du kannst und mach nicht irgendwie. Mhm. Äh, häng dich nicht an andere Leute dann. Nee. Hoffe, dass mal irgendeiner sagt: Ach ja, der Flo, stimmt, da war doch mal was. Ja, ja, ja. Sondern mach dein eigenes Ding und.
1: Ich glaube, das ist auch mega wichtig, das von außen mal zu hören. Ja. Weil diese Konversation, die man mit sich selber führt, manchmal ja ins Nichts führen. Und ich glaube, so eine Person, die von außen das betrachtet und dann gerade noch die Frau, also manche Leute haben es ein bisschen äh, schlechter, die, da sind die Frauen dann eher keine Ahnung, die machen vielleicht noch mehr Druck oder so und wollen ja. lieber, dass du das Geld dann nach Hause bringst, ganz, ganz schnell und, und sagen
2: dir nur, was du immer falsch machst. Ja, stimmt, ja wirklich,
1: ja. gibt es ja auch, absolut, absolut. Ja,
2: ich brauche niemanden in meinem Leben, der mir sagt, was ich nicht bin. Er soll, ja. Der soll mir sagen, was ich bin, was ich kann und dann ja. das auch fördern. Ja. Also mir hat mal ein Kumpel gesagt, wieso machst du nicht selber eine Agentur? Du kennst doch alle Comedians, du kennst alle Bühnen, du bist total connected. Ja. Wieso machst du es nicht selbst? Und dann habe ich mir gedacht, ja, selber machen schon, aber ich will nicht für das Einkommen von allen Leuten verantwortlich sein. Okay. Und ähm, dann habe ich mich aber entschlossen, eigene Shows zu machen.
1: Mhm.
2: So punktuell, hier eine Show, da eine Show und so funktioniert es genau. Mhm. Das, ist, das ist quasi die, der Kompromiss aus beiden Ideen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Nimmst du jetzt aus deiner, ist, für mich ist leider die Zeitrechnung Erkan und Stefan und dann ähm, eben dein eigenes Ding, Stand-Up. Mhm. Ähm, nimmst du jetzt etwas auch mit von, von deinen Erfahrungen in, in deine jetzige Situation und, und beruflich? Wo du sagst, nee, den Fehler, den mache ich jetzt nicht nochmal.
2: Ja, immer wieder mal, ähm, dass ich nicht immer gleich sofort das erste Angebot annehme. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich habe eine super Idee für dich und so weiter. Mhm. Ich gucke dann lieber nochmal und vergleiche noch, wen gibt es denn da sonst noch, der mhm. das Gleiche macht mhm. und vielleicht auch einen guten Job macht.
1: Ja. Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt?
2: Das letzte Mal Nein?
1: Mhm.
2: Ähm, puh. Nein sagen ist für mich wirklich schwer. Mhm. Also, in Zukunft werde ich öfter Nein mhm. sagen. Ja. Hey, ich habe eine super Geschäftsidee ja. für dich. <lacht> -Content. Nee, ähm, ja, Keine Ahnung, zu den Kids. Ja. Mhm.
1: Mhm.
2: Da ist wichtig, Nein zu sagen. Wirklich? Ja, leider.
1: Oh, Mann. Beruflich? Beruflich? Hast du mal so was richtig Krasses abgesagt, wo du gesagt hast, Gott sei Dank?
2: Ähm, naja, also ich habe ich hab vor kurzem hab ein eine richtig schöne Buchung leider abgesagt, weil ich da einen anderen Termin drin stehen hatte und mm. die haben halt schon zwei, dreimal verschoben mm. und ich habe mir gedacht, nee, da, da musst du jetzt einfach treu bleiben, obwohl ich das Zehnfache bekommen hätte. Abend. Das ist dann schon ärgerlich, aber ja. es spricht sich auch rum, wenn du ständig absagst. Also.
1: Ja. Wann hast du das letzte Mal einen Lebenslauf schreiben müssen? Nur einen Lebenslauf?
2: <lacht> ähm, äh, schon lange nicht mehr. Nee. Nee, ich glaube, man, man, man hat halt so ein Ding, wo man irgendwie mal ergänzt, aber das sind eher so Sachen wie IMDb oder oder Wikipedia oder sowas.
1: Was wäre denn dein Rat an alle Leute, die gescheitert sind oder die sich gescheitert fühlen?
2: Mein Rat wäre, mhm. äh, steh auf, überleg dir, was du kannst mhm. und äh, und lass dir irgendwie, es ist scheißegal, was die anderen Leute denken, weil am Ende gibt dir keiner was dafür. Also mhm. peinlich sein, dir auf der gar nichts. Nee, mhm. also das ist, das ist das war, glaube ich, das Wichtigste. Egal, was die anderen sagen. Ja.
1: Ja. Aber ich finde es sehr schwer, sich äh, anzueignen, dass es einem egal sein soll, was andere denken. Ich find, also es dauert, hat bei mir sehr lange gedauert, bis es mir egal war. Und es ja. kommt irgendwie ist es ja auch so konditioniert von der Gesellschaft. Ja, oder auch von
2: den Eltern. Also es ja. gibt bestimmt viele Leute, die sagen, äh, ich kann es meinen Eltern nicht sagen, äh, oder das, äh, die werden mich bestimmt nicht mehr unterstützen. Es hat viel damit zu tun, dass man die Leute auch unterschätzt, mhm. in dem, was sie menschlich drauf haben. Ja. Dass man sie nicht traut, hinzugehen und zu sagen, ich habe da eine Idee. Ja. Und ich, ich höre und lese von Leuten, die total verzweifelt im Internet schreiben, ich habe keine ordentliche Wohnung, ich komm nicht, weiß nicht, wie ich zur Arbeit komme, ich lebe von Hartz IV, die gehen mich. Weißt du, solche, solche Sachen, wo ich mal denke, das kann nicht so schwer sein. Mhm. Also ist, du bist nicht gezwungen, zu Hause zu hocken und frustriert zu sein. Mhm. Es gibt irgendwas, was du machen kannst. Mhm. Jeder, Mensch, jeder Mensch hat irgendwas Kreatives, was er kann. Mhm. Deswegen bin ich auch ein großer Freund vom äh, bedingungslosen Grundeinkommen, machen, weil ich mir denke, die Leute, äh, die Leute haben Bock, was aus sich zu machen. Mhm. Ja, und sie sind so gefangen in diesen Behördengängen und Zwängen und äh, hier und da versuchen, irgendwie wieder ja. kommen. Und, es, und ich glaube, wir hätten wir hätten so einen unheimlichen Aufbruch in unserem Land, wenn all dieses kreative Potenzial endlich äh, befreit werden könnte.
1: Glaubst du, es wird kommen?
2: Nee. Ich glaube, es dauert erst noch locker 20 Jahre, hm. bis es noch zwei, drei kleinere Staaten eingeführt haben.
1: Ja. Ja. Ähm, dann kommen wir ja eigentlich schon zu dem Punkt, den du auch erahnen kannst, deine politische Karriere. Hey! <lacht> ja, äh, wenn man deinen Namen googelt, dann stoßt man natürlich auch darauf, ja, ähm, ja. Bist du jetzt noch politisch aktiv?
2: Ich bin ähm, gewählt im Kreistag mhm. und dort bin ich aktiv. Ja. Ähm, das ist, finde ich, ein ja, sehr interessantes und auch ja, wichtigen Job, dort ja. zu sein und mitzubekommen, was überhaupt im Landkreis passiert. Ähm, ich bin da keiner von den großen äh, Wortführern, mhm. ähm, aber ich bin ein guter, äh, wie soll man sagen, ich bin ein guter Vertreter der Bevölkerung. Also Ich bin dort und äh, informiere mich und ja. äh, und unterhalte mich auch mit meinen Mitabgeordneten darüber, ob, ob was in Ordnung ist oder nicht. Ja. Ja.
1: Und wie bist du dazu gekommen? Also gab es einen bestimmten Auslöser zu sagen, hey, ich möchte Politik machen und warum die SPD?
2: Die SPD ist für mich immer eine Partei, die einfach für mich ja, für, ja, für Soziales Denken steht natürlich mhm. auch für für Gleichheit und nicht im Sinne von Gleichheit. Wir geben allen genau das Gleiche, sondern wir geben dem, der mehr braucht, ein bisschen mehr, damit er genauso teilhaben kann. Mhm. Das sehe ich in vielen anderen Parteien nicht. Ich meine andere linke Parteien sind auch gut aufgestellt, aber ich bin kein Freund von dieser gegenseitigen Kannibalisierung. Mhm. Also ich wenn Sie, warum, warum, hat sich die linke, das linke Spektrum so aufgesplittert in lauter Einzelfieselmeinungen, von mhm. wegen, ja, aber das wäre noch so noch besser und das wäre aber so noch besser. Und die anderen, die bleiben einfach, äh, mhm. zusammen und, äh, holen sich halt auch die Mehrheit. Und, ja. und wir sind alle lauter kleine Minderheitsrepräsentanten. Äh, ja. Und es ärgert mich maßlos, ja. Dieses Verkopfte, dieses unpraktisch Denkende, ja. sich nur an, am politischen Gegner aufziehen, das ist so, das ist eine Katastrophe im Augenblick.
1: Ist auch aus der Sicht des Bürgers sehr beschissen. so. Ja. Man denkt sich so, Leute, arbeitet bitte. Also ja. jetzt mal sehr plump gesagt, aber man denkt sich das halt auch dann. Total.
2: So. Tut euch mal wieder zusammen, anstatt euch gegenseitig abzuspalten. Ja,
1: ne? absolut, absolut.
2: Also ich meine, das rot-grüne Spektrum, das ist, äh, die unterscheiden sich in 5% von ihrer politischen Meinung. Mhm. Das haben die, haben die innerhalb von CD und C so viel, viel größere Differenzen. Ja. Also ich verstehe es echt nicht.
1: Und habt hat ihr denn. Dein, deine deine Comedy-Vergangenheit äh, da irgendwie auch, also kann ich mir vorstellen, irgendwie einen negativen, hatte das irgendwie einen negativen Einfluss auf die Geschichte oder hat dir das eher was gebracht, dass man dich schon kannte?
2: 50-50. Ja. Ja, ja. Also die einen denken halt, den kenne ich, das ist ein Depp. <lacht> Und ganz wenige denken, den kenne ich, ich weiß, der hat Jura studiert, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Ja. Also zumindest hast du halt dann sehr viele Leute, die sich auf einmal eine Meinung zu dir haben. Ja. Wie, in, wie in jeder Branche, auch ja. nur in der Politik ist es halt noch viel beschissener. Ja.
1: Aber das war dir ja bewusst, oder?
2: Man, das war mir nicht ganz bewusst. ehrlich ja. Wie, ja. Wie, also wie der politische Gegner dann sofort, also alles was du sagst, dir die Meinung verbietet eigentlich. Ne? Also okay. ich du, du hast eigentlich hast du eigentlich dein Maul zu halten. Wirklich? Ja, schon. Sonst wird, du musst eigentlich sofort zurücktreten, du bist Nestbeschmutzer, wenn du irgendwas nur kritisierst. Ne? Das ist schon erstaunlich.
1: Also aber es sind auch
2: relativ viele dumme Menschen da draußen, das darf man nicht vergessen. Ja,
1: äh, äh. Ist das jetzt eine Erfahrung, wo du sagst, ja, okay, war cool, oder würdest du hält sich jetzt dein politisches dein Engagement jetzt erstmal in Grenzen? Das hält sich erstmal
2: in Grenzen, ja. Ja, ja. Ich finde, in so einem kommunalen Gremium ist es wunderbar, da mhm. kann man auch wirklich was bewegen, mhm. aber die Landes- und Bundespolitik meiner Partei hier äh, im, im Goi zu verkaufen, das kann ich im Augenblick nicht unterschreiben.
1: Mhm. Ja. Das ist auch schwierig, ja. ja ich würde am liebsten für Scheitern für Anfänger auch äh, mit Schulz mal reden, weil... <lacht> ja. Wow.
2: ja, vor allem der ist wenigstens zurückgetreten, aber guck mal die Bayern-SPD an, das sind lauter Handeln, die da, die sich die Posten halt so jetzt weiterreichen, irgendwie, ja, jetzt bist du raus, dann geht's es geht nächste Nächsten und, äh, äh. Und, und am Ende sind es die gleichen fünf, die auch bei fünf Prozent immer noch ihre Posten behalten. Ja.
1: Ne? Das Schlimme ist, dass es auch so eine Dreistigkeit hat, dass es so offensichtlich auch ist. Total. Weißt du, ich würde es als Bürger äh, einfach cooler finden, wenn man es mir wenigstens nicht so drei verkaufen würde. Also ich merke es ja so offensichtlich und das stört mich so. Ja, das ja. gibt euch wenigstens Mühe und tut so als, keine Ahnung, Total. aber das ist schon sehr dreist das alles. Ist so,
2: hey, da tritt der Bruno zurück und dann sagt die Natascha Kohn, ja gut, dann mache ich jetzt halt weiter. Und dann fällt ihr auf, oh ja, geht ja gar nicht so einfach. <lacht> gut, dann machen wir jetzt so. Ja, <lacht> dann ja. machen sie diese, Wahl, diese Konferenzen. Ja. Und am Ende bekommt sie halt dann ihre, weiß nicht, 51, 52 Prozent. Ja. Und was, wo, wo steht sie jetzt? Was macht sie jetzt? Nichts Neues, außer dass er halt sagt, ja und Heimat ist auch ein wichtiger Begriff. Heimat. <lacht> so von wegen, ja geil, haben wir jetzt bei den rechten Parteien was ja, gelernt. Ja, ja. Aber sonst nichts. Das ist ja. so. was,
1: warum glaubst du, dann reden Politiker nicht so gerne über Scheitern? Weil das merke ich, dass da immer drum geredet wird. Wir machen keine Fehler, weil sobald das irgendwie zugegeben wird, ja, ja, sind sie am Arsch. Aber würde das uns nicht allen gut tun, wenn wir mal...
2: Guck den Trump an, Ey, wie viel... Wie viele Pleiten der schon hingelegt hat.
1: Mm.
2: Das ist so, das zeigt, dass die Leute dem generell nicht unaufgeschlossen sind. Zumindest in den USA. Mm. Dass wir sagen, ja gut, wer schon mal hingefallen ist, der hat zumindest gelernt, wieder aufzustehen. Mm. Oder hat gelernt, alternativ zu denken oder aus Fehlern zu lernen. Mm. Aber es tun alle so, als hätten sie nie Fehler gemacht. Mm. Und als würden sie da drüber stehen. Und dann, dann geben sie auch nichts zu. Ich finde es ziemlich verlogen.
1: Mm. Ja. Was für einen Fehler hast du denn gemacht, Marc? Ne? Politisch?
2: Politisch habe ich jetzt keine Fehler gemacht. Mhm. Wenn ich, wenn ich ich war nie in der Situation, irgendwelche politischen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, nee, viele mir jetzt nichts ein. da habe ich ein reines Gewissen eigentlich. Ja. Schön, ja. 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 Nee, mein einziger Fehler war halt irgendwie äh, quasi selbst schuldnerisch für, für, für eine Firma zu haften mhm. und zu sagen, ja gut, ich zahle jetzt alles privat, mhm. ähm, nachdem der Film halt nichts so viel Geld verdient hat.
1: Musste der, ähm, wie heißt der John, ne?
2: Musste nicht, nee, da ja. hatte keine Familie, da konnte das ja. ganz gut stemmen. Ja. Aber am Ende des Tages hat er natürlich viel mehr Geld hinlegen müssen als ich, weil ich wollte gar nicht Insolvenz erklären, aber das Finanzamt hat gesagt, hey, da kommen keine Steuern von dem. Offenbar zehrt er das alles auf, mhm. ähm, dann machen wir das jetzt. Dann ja. haben die für mich quasi die Erklärung abgegeben.
1: Ah, okay, verstehe. Es ging gar nicht
2: um viel Geld eigentlich.
1: Warum habt ihr eigentlich aufgehört?
2: Tja. <lacht>
1: <Da>. Legenden. <lacht>
2: Naja, es war eigentlich so, und es war auch ein Mega-Fail eigentlich, dass wir, nachdem wir schon diese neuen Pro7 figuren erschaffen hatten und das für uns so seelisch so ein bisschen gelöst hatten von der Idee, dass wir nur noch Erkan und Stefan machen, dass wir uns auch ohne Kostüm öfter an die Öffentlichkeit getraut haben. Und da war John mal auf einer Veranstaltung, auf einer Veranstaltung wo auch Presse war, mhm. Und äh, wusste aber nicht an dem Abend, dass dort was ist. Und dachte sich, ach cool, da gehe ich halt rein. Und dann wurde aber erkannt und gefragt, wie, wo denn sein Trainingsanzug ist und wo Stefan sei. Hat er hat gemeint, ja, ich bin Schauspieler, wir sind nicht an der Hüfte miteinander verwachsen. Und dann stand sofort in der Zeitung, er kann ohne Stefan. Äh, und äh, er hätte irgendwas gesagt, äh, er sei auch alleine äh, aktiv und so weiter. Und dann habe ich am nächsten Morgen um 9 Uhr einen Anruf bekommen von RTL, ob wir noch miteinander sprechen und ähm, was ich denn zu der Trennung sagen würde. Und habe ich gesagt, was für eine Trennung? Ja, er ja, kann Stefan, ihr habt euch auch getrennt. Ich sage, nee, überhaupt nicht, wir haben eine fette Tour geplant gehabt. Mhm. Also ich glaube, so waren 40, 50 Termine waren angeplant und die, da haben die Leute schon Karten zurückgegeben. Da war ich gerade erst, äh, hatte ich gerade erst gefrühstückt und ich wusste von nichts.
1: Oh, krass. Und dann
2: haben wir mehrere Interviews gegeben, zwei Pressekonferenzen sogar, aber es hat keinen interessiert. Dass wir
1: Ihr wart offiziell.
2: Offiziell wurden wir von der Presse beerdigt. Wir haben dann sogar mit der Süddeutschen Zeitung noch ein Interview gemacht und da war dann selbstverständlich am Ende dann auch die, die Überschrift, warum Erkan und Stefan letztendlich doch sterben müssen. So. Also da, da wurden wir quasi getrennt geschrieben damals. Und da
1: Hast du John Vorwürfe gemacht?
2: Nee. Hm. Nee, weil halt, es war keine böse das Absicht dahinter. Man könnte ja genauso ja. wenig einschätzen. Nee. Ja,
1: Klar. Aber umso ärgerlicher... Die Presse sind so behindert. Das sind
2: lauter Idioten. Nee, die, schreiben auch, die schreiben auch Überschriften ab. Die lesen die Artikel nicht. Das ja. Ja. Wir hatten jetzt wieder einen, einen Auftritt in ähm, Zwei Brücken. Da haben wir eine Comedy-Show gemacht und ich habe einen Kollegen, der ist hörbehindert. Der hat nur 50% seiner Hörfähigkeit. Und deswegen hat er so eine komische Aussprache. Der hat, ja. tut sich einfach ein bisschen schwer, seine eigene Stimme im Kopf zu haben. Ja, ja. Und... Er hat über seine Hörbehinderung gesprochen und hat sehr gute Pointen gehabt und hat auch andere Sachen erzählt und dann stand in der, in der Presse, der vermeintlich hörbehinderte Comedian macht äh, weißt du? und dann, und dann, und dann hat er da hingeschrieben, hat sich erkundigt was es überhaupt heißen soll, sagt er, naja weil es Comedy ist, dachte ich, sie spielen die Behinderung.
1: Ja, aber dann informiere ich mich halt.
2: Dann hätte er an dem Abend ihn auch fragen können. Ja,
1: das ist ja, ein, ja. die Aufgabe eines Journalisten.
2: Genau und das ist teilweise der Journalismus heute.
1: Passt du jetzt auch auf, was du sagst? Hörlisch.
2: Total, ja. Also wenn, wenn ich äh, Tacheles rede, dann komplett klar. Ja. Äh, Gehe ich auch komplett nach vorne. Äh, Nichts verklausuliert. Ja. Und ähm, nee, dann, es muss wirklich für den Letzten verständlich sein, was ich gemeint habe. Ja. Keine Missverständnisse, bitte.
1: Und bedeutet das aber auch gleichzeitig, also wenn man will man überhaupt noch mit solchen Leuten reden oder bist du gezwungen auch mit der Presse zu reden wegen deinem Beruf? Also sitzt ihr euch dann gegenüber und denkt euch... Ja. Ich hasse dich gerade, ja, ja, klar. aber ihr wisst, ihr müsst das Spiel spielen.
2: Ich hatte in Aachen so ein Radiointerview, so ein Heini, der saß mir gegenüber und meinte, Dein, wie viel der Auftritt ist das jetzt und äh, was machst du eigentlich hauptberuflich? Und er hat sich einfach null Gedanken gemacht und er ja. hat mir die ganzen gleichen Fragen gestellt, die er jedem äh, Typen, der seinen allerersten Auftritt hat, äh, ja. gefragt. Und dann äh, habe ich gesagt, so, hast du überhaupt ge gelesen, wie ich heiße? Da hat mir auch mal, hat immer Philipp genannt. Ich dachte ich mir, jetzt komm, Alter, ich, das, das habe ich abgebrochen, das Interview. Ja. Okay,
1: abgebrochen, ja, abgebrochen, ja haben ja. wir es. Ja.
2: Und er hat auch immer so, das, das hat seine Unprofessionalität schon gezeigt, dass er immer so, so geschlossene Fragen gestellt hat. Mhm. So, ähm, das ist, äh, so auf der Bühne zu stehen und 15 Minuten lang die Leute unterhalten, das ist schon ein... Ähm, ein, äh, eine Herausforderung, oder?
1: Aber das mache ich auch die ganze Zeit. Dann kommt immer die nächste
2: Frage, die du mit Ja und Nein beantworten ja, kannst. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ja. Das kenne ich aber auch noch, ich mache das aber total unterbewusst. Aber <lacht> vielleicht wollte er dich auch provozieren. Ich habe manchmal das Gefühl, Presse nee. will einen auch gewollt, manchmal provozieren, damit man eben was Doofes dann sagt. Nee, das war ein ziemlicher Larry. <lacht> ein ja. oh, Lauch. Ein Lauch. <lacht> Lauch. Wenn du das
2: hörst, aus Lauchheim. <lacht>
1: Oh krass, also ich bin gerade ein bisschen schockiert, muss ich sagen, von dir. Also eigentlich wundert es mich nicht. Ich, man weiß ja, dass die Presse so ist, aber irgendwie, wenn das dann doch die eigene Karriere auch so beeinflusst, gerade mit euch beiden, dann ist ja, das ja. schon das ist wirklich hart. heftig irgendwie, vor allem, wenn man dann noch probiert, dagegen zu wirken und es trotzdem nicht dagegen ankommt. Aber wer weiß, für was es gut war.
2: Ja, für weiß, klar. Ja. Super. Nee, aber ich meine, die Nummer hätten wir auch nicht ewig durchspielen können, das ist ja. ja klar. Also das ist auch nicht mehr so zeitgemäß. Mhm. Also ich glaube, wenn wir jetzt noch ein, wenn es mal irgendwann ein Remake gäbe oder sowas, dann wäre es noch okay, die Figuren so weiter zu wie sie waren. Ja. Aber eigentlich würde heute keiner mehr hingehen und sagen, wir machen jetzt einen neuen Film und kreieren ein neues Paar, wo ein Deutscher ein Türken spielt. Mhm. Das passiert nicht mehr. Mhm. Also heute geht man schon hin und sagt. Es gibt genügend türkische Schauspieler, die Türken spielen können. Da muss man ja. sich jetzt irgendwie dem die Rolle wegnehmen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ich habe mir gestern auch gedacht, als ich das mir angeguckt habe, es wäre auch jetzt ein bisschen schwierig tatsächlich wegen den ganzen Hip-Hop-Fans, weil Hip-Hop jetzt nochmal so, so viel mehr Mainstream ist mhm. und Hip-Hop nimmt es dir im Moment sehr übel, wenn du es verarscht. Also wir haben es bei Jan Böhmermann mit Polizistensohn <lacht> ja. gesehen. Da habe ich mir so gedacht, oha, also was ist mit euch los? Versteht ihr jetzt gar keinen Spaß mehr? Die waren wirklich pisst auf diesen Böhmermann, weil Hip-Hop verarscht man nicht. Genau. Das ist unser Hip-Hop.
2: Keiner kann von dem Scheiß leben, von den Jungs.
1: Genau. Ja. Ja.
2: Aber es gehen alle noch irgendwo Regale ein. Ja, also ja, die brauchen ja. mir nichts erzählen, wie, ja, wie, wie, wie real das alles ist.
1: Eben, eben, eben. Ja. Ja, cool. Ähm, langsam gehen mir tatsächlich die Fragen aus, obwohl ich mir dann immer im Nachhinein wahrscheinlich mir fallen noch so viele Sachen wahrscheinlich ein. Aber wen glaubst du denn, wen könnte man bei Scheitern für Anfänger noch einladen? Wer hat noch eine Geschichte zu erzählen?
2: Martin Schulz finde ich schon mal eine, keine schlechte Idee.
1: Hast du Kontakt?
2: Aber ich meine, ob das wirklich Scheitern ist, wenn man, wenn man so weit oben sagt, okay, hat halt nicht funktioniert.
1: Nee, äh, mir geht es nicht um das Scheitern. Ich, nee. glaube, er fühlt, also ich könnte mir vorstellen, ich würde mich sehr gescheitert fühlen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen von diesem Journalisten, der mit ihm unterwegs war. Mhm. Aber soweit ich mitbekommen habe, hat Schulz sehr viele Entscheidungen getroffen, die er nicht getroffen hätte, wenn er auf sein Bauchgefühl gehört hätte. Okay, ja. Sondern ja. auf dieses ganze sie müssen jetzt das machen, weil das ist, äh, rot ist jetzt gerade die Lieblingsfarbe von äh, Deutschland. Wahnsinn,
2: der tolle Berater einfach. Ja, 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 genau, ja.
1: genau. Und ich glaube, da glaube ich, der, würde der wirklich sagen, ja, das bereue ich. Find, hätte ich anders gemacht, weil am Anfang war da ja ein beliebter, cooler Typ. So. Ja, total,
2: ja. Eben.
1: Was dann passiert das war eben was? Das,
2: dieses würselen Bauchgefühl. Ja, ne? ja. Dachte, ja, ja. Genau, ist cool. Ja. Sympathischer Typ. Und dann auf einmal, für mich war dieser Moment, wo er dann irgendwie da stand und sagt, ihr sucht doch mal alle Martin.
1: Krass, oder? Hast du auch gesehen? Ja, ja. Antio sie dachte,
2: nee, okay, jetzt das geht's bergab. Das, das war's.
1: Aber gibt's auch, gibt's auch bei, der, bei der CSU. Ich glaube, Söder hat irgendwie alle mit so Schildern versorgt und dann mussten die, die alle hochhalten und er dann so, oh äh, <lacht> ja, gut oh, ja. Ja, da war die
2: aber fleißig am Basteln
1: das eh <lacht> ja, ich genau. das das so Backstage-Material wie es <lacht> ja, genau. selber da steht. ja, okay Martin Schulz, ich werde mir Mühe geben ich weiß nicht, wie gut erreichbar er ja, morgens ich weiß doch, so
2: keine mehr würde sagen <lacht> ja. <lacht> ja, ja
1: also Politik, ne das wär's ich, hm. wie soll man an Politiker rankommen, das ist halt die Frage ne
2: ich weiß okay. nicht, weil Leute, die ein cooles, cooles Startup hatten, oder? Das finde ich doch, sind so so wirklich die mutigen Leute, oder? Ja, und die, die, die auch. mit einer geilen müssen. Brand rausgehen, so mhm. diese, diese Cargo-Lifter-Leute, die yeah. so einen riesen Zeppelin bauen wollten, um Lasten <lacht> zu transportieren. So Sowas finde ich super
1: spannend. Okay, super. Ja, cool. Perfekt. Und äh, hoffe ich, ich weiß gar nicht, ob man den Leuten sagen soll, ich hoffe, du scheiterst nicht mehr, weil ich finde es halt nicht mehr so schlimm wie vor, äh, vor der Sendung. Ich merke, dass es ja. dazugehört. Ich hoffe, du stimmst mir zu. Es
2: ist, schon, es ist schon wichtig, aber schöner ist es natürlich, wenn es einigermaßen geradlinig ja. verläuft. Aber es, ja. geht immer, es gibt immer Ups und Downs und ich finde, es gibt Leute, die können viel, viel schlimmer scheitern als nur mit der Kohle. Also mhm. Ich bin froh, dass wir alle gesund sind. Da bin ich sehr, sehr dankbar und dafür bin ich auch gerne ein bescheidener Mensch und ja. demütig. Ne? Ja.
1: Sehr schön vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ähm, ich werde natürlich überall auf deine Kanäle verweisen und auf deine Tour vor allem. Das wäre nett, ja? Ja, cool. absolut, absolut. Und an der Stelle sage ich ja immer, ähm, abonniert den Kanal, teilt dieses Video, aber am Ende folgt eurem Herzen. <lacht>